0: One, two, one, two, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 81, die ganz im Zeichen der Schwangerschaft steht, des Kindergebärens steht. Wenn man mit Frauen spricht, die den Prozess durchlaufen haben, sprechen eigentlich die meisten von denen von dem größten Glück, was man hier zu Lebzeiten erleben kann und dass es ein großartiger Prozess ist, ein großartiger Moment ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, dass der natürlich auch sehr mit Schmerzen verbunden ist, aber dass die von einer Kraft angeschoben werden, die, die die gar nicht in Worte fassen können. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Wir werden darüber sprechen, was hier eigentlich passiert, wie ist es möglich, dass sich eine Eizelle in die Gebärmutter einnistet? Was ist die Plazenta? Was bekommt der? Äh, was hat die Plazenta für eine Bedeutung? Was spielt die Nabelschnur für eine Bedeutung? Warum schneiden wir eine Nabelschnur nach der Geburt einfach durch? Wann werden die Grundlagen für dieses Kind gelegt? Und warum sind so viele Prozesse rund um Geburten äh, im Krankenhaus, vollzogen durch die Allgemeinmedizin, so ein großes Problem, Generationenübergreifend in der Entwicklung eines, eines Babys. Kurzer Rückblick zur letzten Folge, zur JFK-Folge. Uns fehlen hier noch einige Puzzleteile, definitiv. Und ich bin mir sehr sicher, dass die komplette Wahrheit noch ein paar Puzzleteile enthält, zu denen wir jetzt noch keinen hundertprozentigen Zugang haben, weil da noch einiges an Dokumenten verschlossen ist. Ähm... Aber es, wird an die, aber es wird an die Oberfläche, es wird an die Oberfläche kommen. Das sind Wahrheiten im Außen, all das. Der Mord an JFK, das Finanzsystem, die ganzen Dinge, über die wir schon seit Folgen sprechen. Das sind Wahrheiten im Außen. Und es ist unglaublich wichtig, diese Wahrheiten zu kennen, weil sonst laufen wir hier rum wie Hühner mit abgeschlagenem Kopf. Und das tut der Großteil von uns. Weil wir einfach keine Ahnung haben, wer uns hier regiert und manipuliert und was hier eigentlich für ein Spiel gespielt wird. Noch viel wichtiger als das, die Wahrheit im Außen. Oder zum Beispiel zu wissen, dass die Erde kein runder Ball ist, der mit 66.000 Meilen pro Stunde durch den luftleeren Raum fliegt. Noch wichtiger das zu wissen ist allerdings, seine eigene innere Wahrheit zu kennen und die auch zu leben. Ja, nicht, dass es mehrere von dieser Wahrheit äh, gäbe, aber mit der eigenen Wahrheit meine ich, auf konsequente Art und Weise, nach nach meiner Erkenntnis und nach meinem Wissen zu leben, und zwar kompromisslos so zu leben, dass ich für mein eigenes Wohlergehen und für meine eigene Entwicklung hin zu einem höheren Bewusstsein, zu höheren Frequenzen sorge, weil je sauberer ich werde, je bewusster ich werde, je Disziplinierter und konsequenter ich bin, desto höher wird meine Frequenz sein, auf der ich, auf der ich schwinge, auf der unser Körper schwingt. Was, was bringt mir die Wahrheit über Ereignisse der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, wenn mir meine eigene Wahrheit verborgen bleibt, beziehungsweise wenn ich nicht nach der lebe? Dann bringt, dann bringt mir das alles nichts. Im besten Falle führt die Wahrheit im Außen mich auch nach innen. Und andersrum genauso. Wer innen anfängt, wird die Wahrheit im Außen auch erkennen. Das ist eine Wechselwirkung. Bei manchen, manche fangen bei sich selber an, manche starten im Außen und kommen dann zu sich selbst. Funktioniert both ways. Und ein Thema bezogen auf unseren beziehungsweise größten größtenteils, größtenteils den weiblichen Körper, weil es der weibliche Körper ist, der die körperliche Erfahrung macht, bei dem uns aber mindestens so viele Puzzleteile fehlen wie zum 22.11.1963, ist die Schwangerschaft und die anschließende Geburt, beziehungsweise die abschließende Geburt vielleicht sogar, abschließend im Sinne von die Schwangerschaft ist abgeschlossen. Und immer wieder stelle ich fest, in Erlebnissen, in Gesprächen mit, mit Menschen, dass das Thema den anderen Themen, von denen wir nichts wissen, eigentlich in kaum was nachsteht. Ja, ganz viele Frauen wünschen sich ein Kind, die möchten sehr, sehr lange Zeit schwanger werden, weil bei vielen klappt es nicht. Ja, die haben 25 Jahre die Pille genommen und wundern sich dann darüber, hm, da hat nicht sofort klappt mit der Schwangerschaft. Aber die meisten Frauen verstehen schon ihren eigenen Zyklus eigentlich nicht im Ansatz, den eigentlichen monatlichen Zyklus, die Periode. Geschweige denn zum Beispiel, wann der weibliche Körper Empfänglich ist, wann ich fruchtbar bin als Frau, wann ich als, auf natürliche Art und Weise sehen kann, wann ich schwanger werden kann. Und kaum sind dann die meisten Frauen schwanger, dann fangen die an, auf natürlich Empfehlung vom Onkel Doktor Jod und Eisen einzunehmen, weil die ja jetzt einen größeren Bedarf haben. Das ist immer der Klassiker. Kommt, ja, der Arzt hat gesagt Eisen und Jod. 99% der Ärzte sagen, ja, jetzt müssen sie Eisen und Jod supplementieren. Die sind ja jetzt schwanger. Als wären das die einzigen zwei Größen auf dieser Welt, von der äh, ein Kind neun Monate lang im Mutterleib abhängt. Eisen und Jod. Und die meisten Frauen sagen auch von Beginn an zum Beispiel, dass sie nicht natürlich entpinden wollen, sondern dass sie schon einen Termin gemacht haben für einen Kaiserschnitt. Und Stillen kommt schon gar nicht in Frage, gibt es schließlich Milch, Milchpulver. Und außerdem sagen die meisten Frauen, nach dem Stillen ist bei vielen Frauen so, dass die Brüste so krass hängen. Und das kann ja auf gar keinen Fall sein. Ja, dass, man Ze- dass man Zeichen dafür an sich trägt, dass man mal ein Kind, äh, kind gestillt hat, das geht gar nicht. Ja, mindestens einmal die Woche ist dann Ultraschall, im letzten Drittel der Schwangerschaft auch gerne mal zweimal die Woche Ultraschall, weil man ja jetzt schon mehr sieht ne, im achten Monat und man die Fotos relativ gut in der Nachbarschaft und in der erweiterten Familie herum zeigen kann. Den Kaiserschnitttermin, den habe ich fest seit vier Monaten, so dass ich jetzt mal, gut planen kann und nicht Gefahr laufe, laufe dass, das kind, äh, dass das Kind mich nach neun Monaten Schwangerschaft irgendwie überrascht. Ne? So sagt, oh, da kommt ein Kind aus mir raus, habe ich noch gar nicht gemerkt. Meisten Frauen sagen dann auch den anderen Frauen, boah, eine Geburt ist so schmerzhaft, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ich möchte ein Kind haben, ohne den Prozess zu durchschreiten. Kann man nicht irgendwo, wie früher, dass man sagt, der Storch bringt die Kinder. Ich habe eigentlich einen Bock auf ein Kind, das so ganz süß, ne? Hilft uns auch in unserer Beziehung, haben sowieso Probleme. Aber die Schwangerschaft, der Prozess, die Geburt, nee, gar keine Lust. Plazenta, der Mutterkuchen, der haben die meisten schwangeren Frauen schon mal gehört. Wozu die eigentlich da ist, ist äh, sekundär. Sekundär und warum der Mann hingeht und nach der Geburt sofort die Nabelschnur feierlich durchschneidet, ist ein Rätsel, macht man also so. Okay, genug damit. Wir werden heute, wie gesagt, über den weiblichen Zyklus sprechen. Gibt es eigentlich auch einen männlichen Zyklus? Gibt auch einen männlichen Zyklus, über den sprechen wir aber heute nicht. Wir werden darüber sprechen, wie Babys entstehen. Ja, wie ist das noch in der Grundschule, wie ich gerade schon gesagt habe, wie bekommt man das beigebracht? Der Storch bringt die Kinder. <lacht> das ist auch so ein Ding, dass man solche Wahrheiten nicht früh genug thematisiert. Sind alles Themen mit Konsequenzen, warum man gewisse Dinge von Kindern äh, weghält, warum man Kinder anlügt, warum man die falsch konditioniert und programmiert. Sind alles Themen, die später zu größeren Problemen führen. Wir werden darüber sprechen, was in der Schwangerschaft eigentlich passi- passiert und warum die Plazenta, die natürliche Geburt und eine Mutter die ihr Baby nach der Geburt sofort an sich sich reißt, so immens, immens wichtig sind. Die meisten von euch wissen, dass es im weiblichen Körper einen hormonellen Ablauf gibt, so wie auch im männlichen Körper. Hormone sind unsere Botschafter in unserem System. Bezogen auf den weiblichen Körper gibt es einen Prozess, der wird gesteuert von unserem Dirigenten. Den gibt es auch bei den Männern logischerweise, dem Hypothalamus in unserem Hirnzentrum. Der sorgt dafür, dass in den Eierstöcken der Frau im Bauchraum ein sogenanntes Follikel, umgangssprachlich ein Ei, heranreift. Das jeden Monat die Möglichkeit bietet, befruchtet zu werden. Und diesen Zyklus können wir in zwei Phasen aufteilen. In die Follikel, in die Eiphase und in die Gelbkörperphase. Einmal im Monat, im besten Fall, auch nicht immer, bei vielen Frauen setzt es mal zwei, drei Monate aus, oder die haben mehrmals im Monat ihre, ihre Periode. Aber normalerweise im natürlichen Zustand kommt es einmal monatlich bei einer Frau zur Menstruation. Klar, die Frauen, die über die Menopause hinweg sind, die 50, 55, 60 sind, bei denen wird keine Blutung mehr stattfinden. Die haben ihre Fruchtbarkeit abgelegt. Diese Menstruation stellt eigentlich den Beginn des Zyklus dar. Und während der Menstruation werden jetzt nicht nur das Ei, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich schon der Gelbkörper, da kommen wir später zu, aber sagen wir jetzt mal das Ei. Nicht nur das Ei wird ausgeschieden. Ja, das glauben auch viele Frauen sagen, ja, das nicht befruchtete Ei kommt hier raus. Ja, deswegen hast du fünf, fünf Tage eine Menstruation und Ausfluss aus deiner, aus deiner Vagina. Den größten Anteil der reinigenden Blutung stellt die Gebärmutterschleimhaut dar und nicht das einzige Ei, was nicht befruchtet wurde. Die Menstruation ist ein Entgiftungsvorgang der Natur des weiblichen Körpers. Und man kann die Uhr danach stellen, dass je übersäuerter und belasteter ein Körper ist, desto stärker wird, werden die Menstruationsprobleme sein und auch die Dauer der Periode. Wie viele Frauen klagen darüber? Unterleibsschmerzen, richtige Krämpfe, Äh, Übelkeit, Kopfschmerzen. Und wie ist es, dass manche Frauen zwei Tage ihre Periode haben? Fertig. Und die anderen sind damit fünf, sechs Tage dran. Ganz einfach. Weil diese Schleimhaut jeden Monat neu aufgebaut wird. Und je übersäuerter ein Körper ist, desto übersäuerter ist auch am Ende die Schleimhaut. Je vergifteter ein Körper ist, je mehr Rückstände da anfallen, desto mehr Rückstände fallen auch in der Gebärmutterschleimhaut an. Und deswegen muss da eine größere Menge an an Schleimhaut abgestoßen werden. Und deswegen sind die Symptome stärker und deswegen dauert die Menstruation länger als nur zwei Tage. Und wenn die Menstruation vorbei ist, baut sich diese Schleimhaut wieder komplett neu auf und bereitet sich auf eine eventuelle Schwangerschaft für den nächsten Monat vor. Und parallel dazu reift auch im Eierstock ein neues Ei heran. Und bei Frauen, die einem natürlichen Zustand nahe kommen, was eine Handvoll Frauen ist heutzutage, könnte man an Tag 14 oder an Tag 15 des Zyklus den Eisprung erwarten. Und dieser Eisprung geht vonstatten durch einen hormonellen Auslöser. Der Eisprung wird medizinisch die Ovulation genannt. Dieser Auslöser ist das luteinisierende Hormon, das LH-Hormon. Das kommt aus dem Hypothalamus, begünstigt durch das Melatonin aus unserer Zirbeldrüse, die in unserem Körper eigentlich eine sehr sehr entscheidende, sehr sehr entscheidende Funktion wahrnimmt, wenn die denn sauber wäre und nicht so verkalkt wäre, wie sie heute ist. Und dieses LH-Hormon sorgt dafür, dass das Follikel, das Ei, den Eierstock in Richtung Eileiter verlässt, der das Ei dann aufnehmen muss. Es gibt den Eierstock, ja, der Stock, wo die Eier heranreifen. Und dann gibt es einen Eileiter. Ja, Der ist allerdings nicht direkt ein Kanal, der vom Eierstock weggeht. Das Ei macht den Sprung in Richtung Eileiter und der Eileiter nimmt das Ei auf. Steigt also jetzt die LH, die Konzentration des luteinisierenden Hormones im Blut, im Blut, im Urin vor allem, steht dieser Eisprung kurz bevor. Natürliche Verhütung wäre eigentlich relativ simpel. Wäre relativ simpel. Kann man zum Beispiel über die Temperatur messen. Da gibt es extra Thermometer für. Und immer wenn der Eisprung kommt, wird die Körpertemperatur der Frau minimal ansteigen. Wenn man das länger... ähm, wenn man das länger festhält und aufschreibt, wird man das ganz genau sehen, dass das einem genauen Pattern folgt. Und je natürlicher ich bin, desto besser funktioniert es natürlich. Und Schwangerschaftstest macht nicht an, macht nichts anderes. Ja? Der kann zum Beispiel das Lutein, luteinisierende Hormon im Urin testen oder zum Beispiel HCG, das Schwangerschaftshormon. Ebenfalls. Jetzt ist die Frau... Fruchtbar. Ja? Die Frau ist fruchtbar. Es hat einen Eisprung gegeben. Das Ei bewegt sich in den Eileiter. Und jetzt gibt es ein Zeitfenster von zwei bis drei Tagen, wo dieses Ei befruchtet werden kann. Kommen wir jetzt also zum anderen Teil, der mitspielen muss, wenn eine Schwangerschaft gelingen soll. Im besten Falle ein Mann, der Samen Zellen produziert. Ja, Transgender funktioniert nicht, Queer funktioniert leider auch nicht, muss ich euch äh, enttäuschen. Ein wirklicher Mann, der in der Lage ist, Samenzellen in seinen Nebenhoden zu in seinen Nebenhoden zu präsentieren, präsentieren, produzieren. Ja, es gibt leider immer noch nur kurzes Update zwei Geschlechter und das aus einem guten Grund, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wenn nämlich dieses herangereifte Ei nach dem Eisprung befruchtet werden soll, benötigt ist, werden die meisten von euch wissen, natürlich eine männliche Samenzelle. Die Samen werden bei Männern in den Hoden, genauer in den Nebenhoden produziert und dann mit einer Flüssigkeit gemischt, die in der Prostata hergestellt wird. Die Prostata liegt unterhalb eurer Harnblase bei Männern und in direkter Nachbarschaft zum Enddarm, ja, der letzte Teil, letzte Schnipsel unseres Darms, unseres Dickdarms, der Enddarm. Und diese Prostata ist den meisten nur bekannt, weil denen gesagt wird, dass sie jetzt aber mal wieder ganz schnell zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollten. Ist uns nur mit Prostataerkrankungen, Prostatakrebs wirklich ein Begriff. Die meisten Männer haben keinen blassen Schimmer davon, was die Prostata in unserem Körper eigentlich zu suchen hat. Außer Tumoren auszubilden. Ohne die Flüssigkeit, die in der Prostata gebildet wird, würde es keine Schwangerschaft geben. Nicht eine einzige. Garantiert, Garantiert nicht. Keine Chance. Weil beim, ähm, beim männlichen Höhepunkt während des Geschlechtsverkehrs, das wäre jetzt der natürliche Weg, da gibt es ja heute auch mittlerweile noch andere Wege, da kommt es im besten Falle irgendwann zum Ergasmus, zum Orgasmus und der e- Ejakulation, zum Höhepunkt des Mannes. Und der sorgt dafür, dass die Samen, die aus den Hoden kommen, in der Prostataflüssigkeit, in die Vagina der Frau gebracht werden. Die Samen werden mit der Flüssigkeit aus der Prostata vermischt und in die Vagina der Frau gegeben. Und in der Vagina herrscht, wenn sie gesund ist, ein saures Milieu. Was normalerweise dafür sorgt, dass die meisten der Spermien, was eine ganze Menge sind, bei einer Ejakulation eines Mannes, absterben. Weil die Flüssigkeit aus der Prostata, in der sich die Samen jetzt befinden, allerdings hochbasisch ist, sorgt die dafür, dass die eine Chance haben, in diesem sauren Milieu zu überleben. Und die geben den Samen die Fließfähigkeit. Ja, man braucht ja, man kann ja nicht einfach nur Samen da in, die, in die Vagina geben. Die bekommen jetzt eine Flüssigkeit mit, durch die die geschützt werden und durch die, die fließfähiger sind, diesen ersten Schritt zu gehen in den Körper der Frau. Die machen sich da auf die Reise in Richtung Follikel, in Richtung des Eis, das jetzt gesprungen ist und was fruchtbar ist und was auf diesen Samen, auf diese Samenzelle wartet, um mit ihr zu verschmelzen. Also, zurück zur Frau, Tag 15. Wir haben einen Eisprung, das Follikel, das Ei, ist bereit für den Samen. Kommt jetzt kein Samen an, so bildet sich das Follikel, was man zu diesem Zeit Gelbkörper nennt, zurück. Und das kommt dann in dem Zyklus, Wenn er natürlich ist, nach gut 27 Tagen der letzten Blutung zur nächsten Menstruation der Frau. Wo wiederum das Follikel und die Gebärmutterschleimhaut in einem Reinigungsprozess ausgeschieden werden. Wenn jetzt allerdings ein Samen hingeht und das äh, wartende Follikel, das wartende Ei erreicht, dann verschmelzen die beiden miteinander. Das Spermium dringt in die Eizelle ein. So wie Mann und Frau im besten Falle auch kurz, kurz kurz davor miteinander verschmolzen sind. Durch die Wand der Eizelle bohrt sich das Spermium ins Innere und es findet eine Verschmelzung der Energien, der Informationen statt. Wenn das stattfindet, ist die Eizelle befruchtet. Dann ist sie allerdings immer noch nicht in der Gebärmutter dann macht die sich auf den Weg in die Gebärmutter, die eine Etage tiefer liegt. Wenn das übrigens zweimal parallel passiert, werden es Zwillinge werden. Und auf diesem Weg über die vier, fünf Tage runter in die Gebärmutter teilt sich diese befruchtete Eizelle schon alle zwölf Stunden und ernährt sich dabei von der eigenen Zellmembran. Es entstehen also in der Zeit Wahrscheinlich so gut 32 Zellen, bis die Eizelle dann in der Gebärmutter ungefähr nach fünf Tagen ankommt. Und in diesem Moment wird klar, was für eine unglaublich entscheidende Funktion diese Gebärmutterschleimhaut hat. Und warum es so immens wichtig ist, dass die sauber ist. Warum der Körper hingeht und die jeden Monat wegwirft und neu aufbaut. Der geht da gar kein Risiko ein. Das Problem ist nur, das Risiko ist immer da, weil wir heute nicht mehr sauber und natürlich leben, zum großen Teil. Die Gebärmutterschleimheit ist nicht nur sauber, weil man die einmal im Monat abschält. Das reicht heute nicht. Die kann eigentlich nie sauber sein, wenn es sich um eine Frau handelt, die im pH-Wert nicht basisch ist. Die raucht, die trinkt, die Fleisch isst, die Käse isst, die Fisch isst, die Medikamente nimmt, die sich impfen lässt die nachts neben ihrem Handy schläft, keine Chance. An alle Frauen, die glauben, zwei Monate vor Befruchtung aufhören zu können, mit dem Rauchen zum Beispiel, und zu glauben dann, dass das Baby davon nichts mitbekommen wird, dass das Baby davon nichts treffen wird, von diesen Giften. Nicht möglich, träumt weiter, keine Chance. Das ist, wenn ich zehn Jahre geraucht habe, dann sind diese Gifte überall in mir, in meinem Gewebe. Und da reicht's nicht, Zwei Monate vorher zu sagen, oh, wir wollen jetzt schwanger werden, wir probieren es gerade. Ich höre mal besser auf. Das ist um einiges zu spät. Die verschmolzene Spermium-Eizelle, sagen wir, mal, die befruchtete Eizelle, geht jetzt hin, kommt in der Gebärmutter an und die nistet sich direkt in der Gebärmutterschleimhaut ein und macht es sich da gemütlich. Gräbt sich ein kleines Loch ab in die Gebärmutterschleimhaut. Deswegen muss die so sauber sein. Das Nest muss gemacht sein, das Beet muss schön aussehen, da muss Platz sein für die Eizelle. Und wenn das passiert ist, passiert ein nächster Prozess. Und jetzt, aufgepasst für alle, die bisher dachten, der Mutterkuchen, die Plazenta, wäre ein separates Konstrukt der Mutter. Ist sie nicht. Die Plazenta kommt nicht nur von der Mutter die äußere Zellschicht von dieser Eizelle, der, die verankert sich in der Schleimhaut der Gebärmutter der Mutter und fusioniert mit den Zellen der Mutter und wächst dann da zur Plazenta heran. Es ist, wenn man sich das verbildlicht, ist das unglaublich. Dieses befruchtete Ei gräbt sich in die Schleimhaut und die Membran, die Zellwand dieses Eis fusioniert, mit den Zellen der Mutter und daraus bildet sich der Mutterkuchen, die Plazenta. Eigentlich muss es sein der mutter baby weil es ist nicht nur der Mutterkuchen. Die Information in dieser Plazenta kommt zu einem großen Teil auch von dem, von dem Baby, was neun Monate später die Mutter verlassen wird. Das ist unglaublich, was... Was da schon von eine Bindung entsteht zwischen, zwischen Mutter und Kind auf einer, auf einer zellulären Ebene. ja Und nicht nur zellulär, natürlich auch auf energetischer Ebene. Und das alles noch bevor sich irgendein Gehörsinn entwickelt oder sich der Spinalkanal entwickelt oder sich eine Hand entwickelt, das muss man sich immer mal bewusst machen, was da in einer Frau eigentlich passiert. Und dann kriegt man einen Zugang dazu, warum das einfach nur als Wunder bezeichnet werden kann. Und warum, habe ich schon öfters gesagt, ich zu 100% der Meinung bin, dass das eine Kreation von jemandem ist, der diesen Code quasi geschrieben hat. Und jetzt haben wir das Ei in der Schleimhaut. Die Zellen der Mutter kommen da hinzu, die fusionieren. Und da wächst eigentlich noch ein Lebewesen heran, die Plazenta. Und jetzt stellt euch das mal vor und fragt euch mal, wovon diese Plazenta-bildenden Zellen am Ende abhängen. Ja, das ist ein Zeitpunkt, zu dem die meisten Frauen nicht mal wissen, dass die schwanger sind und gegebenenfalls vielleicht noch Alkohol trinken, rauchen und andere industrielle Gifte konsumieren, was natürlich eine Katastrophe ist. In einem natürlichen Zustand und einer natürlichen Lebensweise würden diese Gifte natürlich überhaupt gar nicht existieren. Da gäbe es die Frage nicht, hey, ich also bin schon drei Wochen schwanger, habe es noch nicht gemerkt, habe noch keinen Test gemacht und war immer, noch fünfmal, war immer noch fünfmal im Club. In einer natürlichen Welt, die sich an Regeln und Gesetze, an natürliche Gesetze halten würde, würde es die, würde es die Möglichkeit überhaupt nicht geben. Logischerweise in diesem luziferischen System hier kommen jetzt schon immens Gifte in den späteren Körper des Babys. Sagen wir einfach ins Baby. Das Baby ist schon da, die kommen ins Baby. Obwohl der Embryo hier mal weniger als ein Millimeter groß ist. muss man sich auch mal vorstellen, ein Millimeter. Weil bezogen auf Babykrankheiten oft diese Frage kommt, ja gut, ist ja alles schön und gut, hier mit dem pH-Wert und so, Ernährung, Aber wie kann es jetzt sein, dass dann zum Beispiel Babys mit einer Krankheit auf die Welt kommen? Weil das Baby logischerweise nicht erst beginnt zu leben, wenn es geboren ist und selbstständig atmet. Ende der Diskussion. Vollkommen logisch, wenn man diesen Prozess jetzt mal sieht, wie eine Plazenta entsteht. Ab, Ab diesem Moment ist dieses Wesen, was neun Monate später aus der Mutter austritt, herauskommt, ist das allem ausgesetzt... womit die Mutter in Kontakt ist. Die Befruchtete Eizelle ist eingenistet. Die Zellen der Eizelle sind jetzt mit denen der Mutter fusioniert und die Plazenta beginnt zu wachsen. Meistens, gut neun Monate später, wird ein Mensch auf die Welt kommen, ein Wesen, das gut einen halben Meter groß ist und meistens so um die drei Kilo wiegt. Was allerdings von der Einnistung der Eizelle bis zur Geburt passiert in diesen neun Monaten ist mehr als wesentlich für die nächsten 90 Jahre dieses Wunders im äh, flachen Königreich. hat ja, das entscheidet darüber. Das legt eine Grundlage für dieses Kind, eine sehr, sehr große Grundlage. Beschäftigen wir uns aber erstmal kurz mit dem Mutterkuchen, der Plazenta. Mit fortschreitender Zeit, Wachstum der Plazenta, entwickelt sich eine Schnur, die auf der einen Seite im Bauchnabel des Embryos und auf der anderen Seite als Pforte in der Gebärmutterschleimhaut verankert ist. Übrigens ist der Bauchnabel ein sehr interessanter Punkt. Das könnt ihr euch mal selber massieren, ab, abgreifen, berühren. Man. Man spürt schon, wenn man sanft da reingeht, dass das ein energetisch sehr, 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 sehr krasser Punkt ist. Das ist eigentlich auch der Punkt, in dessen unmittelbarer Nähe die, der Solarplexus liegt. Das nervale Geflecht, was uns aus unserer Wirbelsäule austritt, was oftmals als unser energetisches Zentrum bezeichnet wird. Sehr, sehr interessanter Punkt. Das ist der Punkt in der im Mutterleib die Nabelschnur in unseren Körper eingetreten ist. Diese Pforte, anders. Wir haben eine Nabelschnur, die sich sich entwickelt, die in uns verankert ist, in uns Babys und mit der Gebärmutterschleimhaut der Mutter. Und da bildet die Plazenta eine Struktur aus, die eigentlich dem System in unserem Dünndarmschleimhaut, in unserer Dünndarmschleimhaut, unserem Darm sehr, sehr nahe kommt. Was auch vollkommen logisch ist, weil die Plazenta die Pforte ist, die den heranwachsenden, das heranwachsende Embryo mit Nährstoffen und mit Sauerstoff versorgt. Der, Der wächst nicht einfach nur neun Monate lang, weil das der göttliche Plan ist. Dieses Wesen muss von der Mutter versorgt werden. Und in der Plazenta, wie in unserem Dünndarm, in unserer Dünndarmschleimhaut, in unseren Mikrovillis, über die wir schon gesprochen haben, wer das noch nicht gemacht hat, Verdauungsfolge, Darmfolge, unbedingt anhören. Das ist eine verschachtelte, verschlängelte Struktur, die eine große Oberfläche ausbildet, über die jetzt am Ende von der Plazenta aus Nährstoffe in das Baby aufgenommen werden können. Wie in unserem Darm, durchzogen mit Mikro, 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 mit den feinsten Blutgefäßen, die ihr euch vorstellen könnt. Arteriell, mit Sauerstoff angereichert und venös, ohne Sauerstoff. Passiert hier eigentlich gar gar nichts anderes als in unserem Dünndarm. Die Mutter geht jetzt hin, isst dann, sagen wir mal, einen grünen Rohkostsalat aus Grünkohl, Gurke, Paprika, Tomate, Buchweizensprossen, Hanföl, Zitrone, Ursalz und Pfeffer. Die Mutter kaut 25 Mal. Die Mutter hat einen basischen pH-Wert in, in ihrem Zellzwischenraum und auch in ihrem, im, im Gewebe selber. Die Mutter hat eine gesunde, dünne, eine gesunde, dichte Dünndarmschleimhaut, da sind keine Verletzungen drin, da sind keine Löcher drin, da gibt es keine Entzündungen drin. Das wird nicht auf viele Mütter zutreffen. Aber das wäre eigentlich logischerweise der natürliche Zustand, weil im natürlichen Zustand würde es keine Chips geben, würde es keine Cola geben, würde es keinen Zucker geben, würde es kein Weißmehl geben. Das wäre der Zustand, den man in allen Müttern vorfinden würde. Ein gesunder, ein gesunder, gesunder Da. Geht es die Hildegard hin und nimmt das Vitamin K aus dem Grünkohl, den sie gerade gegessen hat, über das Hanföl was sie im Salat hat, ja, Vitamin K, ist fettlöslich, braucht immer ein Fett als Transport in den Darm, nimmt die über ihre Mikrovilis in den venösen Blutkreislauf auf. Und das wird, wie, so, wie es immer ist, halt, zum Pförtner geschickt, zur Leber. Die Leber sagt, uh, top, Vitamin K können wir super gebrauchen, sorgt für gute Fließeigenschaften unseres Blutes und auch dafür, dass die Knochen von unserem Embryo an Masse und an gesunder Dichte gewinnen. Also geht die Leber hin schickt das Vitamin K weiter über den arteriellen, mit Sauerstoff angereicherten Blutkreislauf in Richtung Gebärmutter, in der sich das Baby mit Nabelschnur und angeschlossener Plazenta befindet. Bevor dieses Vitamin K, was wichtig ist für das Kind, bevor das im Körper des Babys landet, muss das einen Hochsicherheitstrakt der Plazenta passieren, der im Natürlich ein Optimalfall dafür sorgt, dass das Vitamin K über die Mikrovelis in die Nabelschnur aufgenommen wird und das Baby erreicht. Dass gleichzeitig andere schädigende Stoffe allerdings keinen Zugang bekommen. Das bezeichnet man als blut schranke Wir haben öfters mal darüber gesprochen, wir haben eine ähnliche Schranke in unserem Hirn, die Blut-Hirn-Schranke. Die hat ebenfalls die Aufgabe, Hirnschädigenden Stoffen keinen Zutritt zu gewähren. Ja, wir können nicht alles in unser Hirn lassen. Das wäre mit dem Leben nicht zu vereinbaren, bei den Giften, die hier, so, die hier rumschwören. Und es klappt im Hirn auch schon nur sehr, sehr bedingt, weil wir den natürlichen Zustand verlassen haben. Weil die Industrie über, über Jahre und Jahrzehnte Mechanismen entwickelt hat, diese Schranke, die die genauestens kennen, zu umgehen. Das heißt, die schleusen Stoffe in unser Hirn die da großen Schaden anrichten. Ja, wenn wir zum Beispiel Glyphosat oder Aluminium nehmen zum Beispiel. Glyphosat aus Spritzmitteln, aus Pestiziden, die bindet man clever an andere Stoffe, meistens an Fette zum Beispiel, oder Aluminium, auch, äh, auch an Fette. Ja, In der mRNA-Impfung war es nichts anderes. Da ist auch die ähm, die, die RNA, die mRNA ist gebunden an ein Lipid in den Körper gekommen. Deswegen konnte die durch die Zellmembran in die Zelle. Eine blanke mRNA so, einfach nur ins Blut gegeben, wird keine Zelle aufnehmen. In dem Moment, wo die an einen Lipid, an ein Fett gebunden ist, kann die durch die Kanäle unserer Zellwand hindurch. Und genauso ist das im Hirn und beim Glyphosat. An, gebunden an gewisse Stoffkomplexe landet dieses Glyphosat dann bei uns im Hirn, was normalerweise niemals Zutritt bekommen würde zu unserer Hirnstruktur. Deswegen betreibt die Wissenschaft Forschung, um sowas rauszufinden, was man dann tun muss, um uns mit diesen Stoffen zu schädigen, damit die Schulmedizin und die Pharma weiterhin Kunden behält und dazugewinnt. Und wenn ich dieses Thema jetzt hier mit reinwerfe, dann wird dem aufmerksamen Zuhörer auffallen, dass ich das aus einem bestimmten Grund mache. Weil, genauso wie das bei uns im Hirn funktioniert, funktioniert das auch mit der Plazentaschranke. Heißt... Wenn eine Mutter hingeht und während der Schwangerschaft konventionell angebautes Getreide, das mit Glyphosat behandelt wurde, wenn sie das konsumiert, dann gelangt dieses Glyphosat in den sich entwickelnden Körper des Babys und richtet da, wie auch in uns, wenn wir es konsumieren, immensen Schaden an. Und was glauben wir jetzt, was das bedeutet, wenn Glyphosat, einem, sagen wir mal, kartoffelgroßen Organismus den Sauerstoff entzieht, der noch komplett in seiner Entwicklung ist. Was heißt das für seine, in Anführungszeichen, gesunde Entwicklung? Wenn das Neuralrohr im Embryo, was später zum, wird, äh, zum Spinalkanal wird und schon nach drei Wochen gebildet wird, was heißt das jetzt, wenn dieses Glyphosat mit diesem Miniorganismus in Berührung kommt? das wird zu einem sehr großen, sehr, sehr großen Problem. Und klar, sagt die Schulmedizin, Folsäuremangel, weil Folsäure wichtig ist für die Zellteilung, Folsäure führt zu Defekten in der Entstehung dieses Kanals, dieses Neuralrohrs. Mit allen anderen Giften, die die Frauen in sich reinpumpen, hat das natürlich nichts zu tun. Natürlich bringt keiner Glyphosat auf die Platte. Die Wahrheit darf man nicht thematisieren. Das ist nur Folsäuremangel, der zu Defekten in der Zellteilung im Embryo führt. Aber was sagt ihr zum Beispiel zu den Zahlen hier? In Deutschland gehen von allen festgeschw- festgestellten Schwangerschaften 15% ab. 15% der Frauen, verlieren ihr Kind. 15% aller Schwangerschaften. Erstmal ist für mich die Zahl Wahnsinn. Und dann möchte uns jetzt jemand erzählen, dass die alle auf Folsäuremangel zurückzuführen sind. Sollen sollen diese 15% wirklich der natürliche Zustand sein? Ich würde sehr, sehr gerne mal die Statistik dieser Abgänge seit Beginn der Impfung sehen. Ich hätte da so eine Vermutung, weil ich in meinem direkten Umfeld allein die 15% quasi schon sehe. Aber das sind so Zusammenhänge, zum Beispiel ähm, mit mit der Ausbildung des Spinalkanals, des Neuralrohrs im Embryo, der, der wird nach drei Wochen gebildet. Nach drei Wochen. Da wissen die meisten Frauen noch nicht, mehr, dass sie schwanger sind. Da ist das Thema schon erledigt. Bumm. Das heißt, ich habe es noch gar nicht bewusst, dass ich schwanger bin. Mache alles so weiter wie vorher. Mache hier ein bisschen Alkohol, da meine, meine schädliche Ernährung. Bin komplett übersäuert, vergiftet. Und dann geht der Körper hin. Dieser Embryo geht hin und bildet innerhalb von drei Wochen diesen Kanal aus. Und legt diese Grundlage des kompletten Nervensystems. Eine sehr delikate Phase und ein sehr, sehr großes Problem, wenn eine Frau in dieser Phase Giften ausgesetzt ist und nicht sauber ist. Das Glyphosat macht in der Plazenta genau das, was das in unserer Dünndarmschleimhaut auch macht. Sauerstoff entziehen und Schleimhautzellen abtöten. Und was heißt das am Ende für die Barriere der Plazenta, für die Komplettbarriere gegen die Giftstoffe, wie ein Schweizer Käse. Alles darf rein quasi, Löcher drin ohne Ende. Und dann können wir uns die Frage, dann können wir uns den, den Zusammenhang anschauen und uns fragen, warum so viele Schwangerschaften abgehen. Und warum so viele Kinder mit in Anführungszeichen Fehlern auf die Welt kommen. Und zum Beispiel, warum gut 5% der Kinder totgebunden sind. Wir machen uns die Abläufe in unseren Körpern nicht bewusst. Und gerade bei Frauen, die schwanger werden wollen, die schwanger sind, wäre das sehr, sehr hilfreich, um zu verstehen, dass logischerweise auch hier alles, was ich mache, alles, was ich esse, sich direkt auf auf meine Tochter oder meinen Sohn in mir auswirkt. Und wir müssen uns mal bewusst werden, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen die es geschafft haben, in unsere delikatesten Strukturen, in unseren Körpern einzutreten und die zu schädigen. Und wenn wir uns darüber bewusst sind, wenn wir das Wissen haben, dann können wir schwanger werden. Bei der Hildegard gibt es das Problem nicht. Die ist basisch, die hat eine saubere Schleimhaut, die trinkt sehr viel stilles Wasser und die versorgt sich sehr, sehr gut. Ja, das Baby ist mit allem versorgt. Ist ebenfalls basisch und kann sich wunderbar entwickeln. Allerdings gibt es jetzt auch Dinge, die sind auch für die Hildegard ein sehr, sehr großes Problem. Zum Beispiel künstliche elektromagnetische Frequenzen. Und in der Schwangerschaft sind das nicht nur die üblichen 2,4 Gigahertz von Bluetooth und WLAN oder die 5G-Wellen oder die Mikrowellen, weil ich mir jeden Abend eine Lasagne in eine Aluschale in eine Mikrowelle schiebe. Hier kommen jetzt noch Frequenzen dazu von einem Ultraschallgerät, die bei 20.000 Hertz liegen und ungefähr 5 cm vom Kind weg sind. Und logischerweise durch die fortschreitende Technologie und diese 3D-Darstellung, die es heute gibt von dem Gerät, ist es für viele Mütter und Eltern natürlich sehr, sehr spannend, den Kleinen oder die Kleine da im Mutterleib liegen zu sehen und dann zu sehen, wow, guck mal, hier, hier, da sind ja die Augen und die Nase und hier ist der Mund und hier ist schon eine Hand zu sehen und hier sind die Füße, ja. Natürlich kann man im siebten Monat die Füße sehen, weil das Kind zwei Monate später rauskommt und natürlich mit Füßen auf die Welt kommt. Und dann kann man die Bilder nehmen, dann kann man in die erweiterte Familie gehen, in die Nachbarschaft und sagen: Hey, guck mal, hier ist unser Kind. Aber jetzt alles alles schön und gut. Wer das machen möchte, bitte. Aber man tut gut daran, sich irgendwann mal kurz in dieses Kind hineinzuversetzen. 37 Grad in der Gebärmutter, perfekt versorgt mit Nährstoffen und Sauerstoff. Ja, das Kind wird beatmet. Bei Babys im Mutterleib. Hat das Herz des Kindes ein Mini Loch in der Herzwand, wo es an den Atmungskreislauf der Mutter angeschlossen ist. Das schließt sich nach der Geburt. Schließt sich das und dann wird das Blut, wie wir schon besprochen haben, in die eigene Lunge gebracht und mit Sauerstoff angereichert und dann in den Blutkreislauf. Wenn das Kind noch im Mutterleib ist, logischerweise wo ist kein Fisch, hat keine Kiemen. Wie soll es atmen? Es kann nicht atmen. Es ist an den Kreislauf, an den Atmungskreislauf, an den Respirationstrakt der Mutter angeschlossen. Alles ist da weich in der Gebärmutter, schwere Losigkeit herrscht da, ja. das Kind schwebt, das Licht ist gedimmt, es ist schön dunkel, nicht anstrengend in irgendeiner Weise, für die Augen keine übermäßigen Reize, es ist total geborgen, weil rechts, links, oben und unten von Gebärmutter, beziehungsweise Plazenta, da sind angrenzende Organe, Ja, ich bin innerhalb der Gebärmutter, habe die Gebärmutter um mich herum, die Plazenta direkt in meiner Nähe, die energetische Frequenz, die auf mich wirkt, die liegt irgendwo zwischen 41 Hertz. Ja, und dann kommt der Onkel Doktor wieder mit seinem Gerät, weil die Mama wieder zum Ultraschall gerannt, ist, äh, gerannt ist, mal neue Bilder haben will, und feuert mir die 20.000 Hertz auf den Kopf. Und Herz bedeutet eine Welle, eine Schwingung pro Sekunde. Im Mutterleib sind 20 Wellen pro Sekunde normal. Jetzt habe ich zweimal wöchentlich für 20 Minuten 20.000 Wellen die Sekunde. Super. Jetzt gar kein Stress, gar keine Gefahr für die körperlichen Strukturen im Baby, das jetzt so groß ist wie eine Aubergine ungefähr. Welche Mutter ist sich darüber bewusst, wenn man dieses Ultraschallgerät anschmeißt und man da liegt und den Kopf anschaut und den die Brustwarzen anschaut und die Lippen anschaut von dem Kind. Wahrscheinlich keine, keine, die es tut, weil jemand, der sich darüber bewusst ist, würde das nicht tun. Ganz einfach. Das ist Stress für das Kind, purster Stress. Das ist eine Gefahr. 20.000 Hertz aus nächster Nähe für 20 Minuten sind ein Problem. Und gibt es eigentlich noch Mütter, das ist in Verbindung mit dem Ultraschall, die ihr Kind einfach neun Monate in sich tragen, die das Großziehen da drin, die das Streicheln, die mit dem in Verbindung sind, die die Hand auflegen, die über einen gewissen Kanal mit dem Kind kommunizieren und die es dann auf die Welt bringen, gibt es irgendeine, Ganz neutral gestellte Frage, gibt es irgendeine Notwendigkeit zu überprüfen, ob das Kind in Anführungszeichen gesund ist? Wäre das für eine feinfühlige Mutter, die sich vorbildlich ernährt und vorbildlich lebt, nicht sowieso logischerweise spürbar, wenn irgendetwas nicht in Ordnung wäre? Warum haben so viele Menschen, Mütter und Eltern, das Verlangen in die Gebärmutter reinzuschauen? Ist für mich total absurd. Tut mir leid ist für mich total absurd und total überheblich. Logischerweise beschreibt das die Schulmedizin als Fortschritt und Wissenschaft. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Wir können nicht da reingucken. Wir sind über andere Kanäle mit diesem Kind äh, verbunden. Der Mann, auch wenn er es nicht in sich trägt, aber die Frau sowieso. Weil das Kind angeschlossen ist an ihren Körper, über die Plazenta. Sie trägt das Kind in sich. Da muss doch keiner reingucken. Da muss man nur ein Gespür für sich entwickeln. viele Frauen gibt es, die das haben. Die das spüren. Aber alles ist angstbesessen. Aber es könnte ja mal die... Ja, was könnte? Was könnte? Nichts könnte, wenn man weiß, was in der Schwangerschaft passiert und wie man sich zu ernähren hat und wie man sich als Frau zu verhalten hat. Und Mit den 20.000 Hertz der Sonografie, jetzt könnte man sagen, ja ist ja nicht so viel. Klar, im Vergleich zu 2,4 GHz sind die 20.000 Hertz von einem Ultraschall Kindergeburtstag. Es gibt keine Mutter mehr heutzutage, die sich dem Fakt entziehen kann, dass das Kind neun Monate und die 95 Jahre danach, wenn es Glück hat, ebenso logischerweise mit Frequenzen von allen Seiten beschossen wird. Ja, ein Organismus, der sich aus einer befruchteten Eizelle, Nabelschnur und Plazenta bildet, den setzen wir solchen hochfrequenten, Krankenfrequenzen aus. Wir kennen den natürlichen Zustand gar nicht, wie es eigentlich wäre. Und das gilt logischerweise nicht nur für Schwangerschaften. Wir haben keine Ahnung, was hier los wäre wenn wir diese Terrorfrequenzen mal abschalten würden und heilende Frequenzen einschalten würden. Das muss man sich immer mal bewusst machen. Wir leben nicht in unserer natürlichen Umgebung durch diese störenden künstlichen elektromagnetischen Felder. Wir kennen den Zustand faktisch nicht. Gut, das ändern wir jetzt nicht von heute auf morgen oder vielleicht doch. Ich würde gerne mal ein Baby sehen, das neun Monate im Mutterleib heilenden Tesla-Frequenzen ausgesetzt war. Das in einer Welt lebt, wo ein Internet auf 432 Hertz zum Beispiel läuft. Das würde ich gerne mal sehen. Oder wenn man einfach hingeht und sagt, Radiowellen abschalten, Funkwellen abschalten, 5G abschalten, 4G abschalten, WLAN abschalten, Bluetooth abschalten. Würde ich gerne mal sehen nicht nur auf die Kinder bezogen, sondern auf unsere aller Gesundheit bezogen, würde das alles ändern, logischerweise. Aber wir sind jetzt heute nur mal beim Thema Schwangerschaft. Und wir könnten jetzt hier noch so viele Dinge besprechen, was diese Zeit im Mutterleib angeht. Aber ich finde es sehr wichtig zu wissen, erstens, was da passiert, und zweitens, was die Plazenta ist und wie das Kind eigentlich versorgt wird. Und wie krass das Kind an den an den Organismus der Mutter angeschlossen ist und wie sehr das Kind davon abhängt. Es gibt Mütter, die haben sich während der Schwangerschaft dieses, diesen mRNA-Cocktail reingejagt. Da, da fall ich komplett vom Glauben ab. Aber natürlich machen die das nur, weil die keine Zusammenhänge, keine Zusammenhänge kennen, kein, kein Wissen haben. Die glauben noch, diese Geschichte, dass die ihr Embryo, was drei Monate lang jetzt in, in der Gebärmutter war, dass die dieses Embryo vor dem Coronavirus schützen müssen. Wir springen jetzt an das Ende der neun Monate. Ja, der Bauch der Mama ist riesig. Das Kind, das Baby hat eine Größe von 50 cm erreicht und wiegt jetzt knapp drei Kilo. Irgendwann, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es nicht mehr tragbar. Und dann muss das Baby raus aus diesem Paradies, in dem es jetzt neun Monate gelebt hat, in dieses Irrenhaus hier. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe sehr, sehr viele Babys sehr, sehr gut warum die viel, viel lieber im, in diesem gemütlichen Mutterleib bleiben würden. Die Hildegard hat sich jetzt, weil die eine Verbindung und eine Klarheit hat zu sich selbst, für eine natürliche Geburt entschieden. Und zwar mit einer professionellen Hebamme in einem Geburtshaus und nicht in einem Krankenhauskreissaal. Nicht mal Geburtshaus, vielleicht auch im eigenen Wohnzimmer. Hildegard, Hildegard hat genug Platz, die macht es im eigenen Wohnzimmer. Und wir haben eben über die Situation in der Gebärmutter gesprochen. Über diese dumpfen Frequenzen, diese angenehmen Geräusche. Zum Beispiel des Herzens nebenan. Der Herzschlag. Wir haben über das gedimmte Licht und die Wärme in dem Mutterleib gesprochen. Das muss ich auch mal vergegenwärtigen. Das Kind liegt in direkter Nähe zum Herzen. Es bekommt die Herzfrequenzen mit, die Herzfrequenztöne. Was glauben wir, auf was für eine Frequenz das Herz schlägt? Hat das vielleicht nebenbei eine beruhigende Wirkung auf das Kind? Natürlich hat es das. Und habt ihr jetzt schon mal in Kreissaal Kreißsaal geschaut? Kalt, uneinladend, Blaulicht ohne Ende. Ja, so weit das Auge reicht. Alles weiß und eiskalt und bedrohlich. Eigentlich eine Atmosphäre, die das komplette Gegenteil von dem darstellt, was im Mutterleib los ist. Ist nicht nur für das Baby eine Katastrophe, eigentlich auch für eine Mutter kein Ort, an dem man sich entspannen und fallen lassen kann für den Prozess der Geburt, der ja jetzt nicht gerade ein Walk in the Park ist, wie ich mir sagen lassen habe. Das sind Orte, Kreißsäle, Krankenhaus generell. Also da ein Kind auf die Welt zu bringen, ist komplett Banane. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist komplett bescheuert. Und übrigens ist dieser, der Schmerz bei der Geburt, der ist nicht genormt. Auch da gibt es körperliche Zusammenhänge in der Frau, die den entweder begünstigen oder die den aushaltbarer machen. Zum Beispiel geht es dabei um Muskulatur. Nehmen wir mal den Beckenboden der Frau. Der Beckenboden, um das mal zu klären, das ist ein Ausdruck, der sehr oft benutzt wird und kaum jemand weiß eigentlich, was das ist. Der Beckenboden ist eine Kombination aus Bändern und Bindegewebe und vor allem Muskeln, der unseren unteren Bauchraum nach unten hin abschließt zu unseren Beinen. Und bei den meisten von uns, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, ist der komplett verkümmert, weil wir gar nicht wissen, was er ist, wo er ist und vor allem, wie wir den ansteuern können. Der wird gar nicht trainiert. Für schwangere Frauen allerdings ist der Muskelanteil dieses Bodens mehr als nur wichtig. Das Perineum zum Beispiel. Wenn ich als Frau eine starke Beckenbodenmuskulatur habe und vor allem die auch gezielt ansteuern kann. Ja, Muskeln im Körper können wir gezielt ansteuern. Ganz viele Muskeln können wir nicht mehr gezielt ansteuern, weil wir nicht wissen, dass dass sie da sind und weil wir es nie trainieren. Ja, tiefe untere Bauchmuskulatur zum Beispiel kann kaum jemand ansteuern. Perineum kann kaum jemand ansteuern. Beckenboden generell, Perineum ist Teil davon, Beckenboden generell kann kaum jemand ansteuern. Wenn ich das allerdings kann, wenn ich eine gut ausgebildete Beckenbodenmuskulatur habe und die gezielt ansteuern kann, dann habe ich als Frau in der Phase, der letzten Phase der Geburt, in Presswehen, habe ich einen deutlichen Vorteil. Erstens, ich kann pressen, was sehr hilfreich ist, weil die Muskulatur drumherum um die Gebärmutter mal gut 5-6 Kilo zunimmt in der Schwangerschaft. Und ich bin der Lage, in der Lage, das Becken zu öffnen. Und das wird logischerweise... Egal wie es aussieht, eine Geburt immer erleichtern, weil es die Pforte verbreitert. Wenn ich dazu noch meinen Atem beherrsche, ja, wenn ich weiß, wie mein Atem funktioniert, wenn ich weiß, wo ich hinatmen muss, wenn ich weiß, wie ich auch in schwierigsten Momenten, in sehr schmerzvollen Momenten über meinen Atem Linderung einstellen kann, dann habe ich eine perfekte Kombination. Dann wird es ich will nicht sagen, angenehm werden, logischerweise nicht, aber so eine Frau wird deutlich, deutlich weniger Probleme haben während der Geburt, als dass eine Frau hat, die nicht fit ist, die nicht sauber ist, die einen verkümmerten Beckenboden hat, die den nicht ansteuern kann, die eigentlich gar nicht aktiv pressen kann. Das ist nämlich das Eigentliche, meiner Meinung nach, ich weiß, ich bin keine Frau, ich habe noch nie eine Schwangerschaft gehabt, anatomisch allerdings, was dafür sorgt, dass diese Kraft, Diese göttliche Kraft, die von oben kommt, die sagt, okay, dein Kind kommt jetzt auf die Welt und die mit aller Macht drückt, mit der muss ich mich verbinden. Und das funktioniert unter anderem darüber, über diese Muskulatur, die ich gezielt ansteuern können muss, um mich mit diesem Prozess zu verbinden und diese Kraft mit einfließen zu lassen. Sehr, sehr interessanter, sehr, sehr interessanter Vorgang. Und ich weiß, dass das auch bei Geburtsbegleitern und so weiter ganz, ganz wenig thematisiert wird. Und Frauen eigentlich überhaupt gar nicht darauf vorbereitet werden, körperlich, auf diesen Prozess der Schwangerschaft. Nicht, dass es was wäre, auf das man sich wirklich jetzt in dem Sinne vorbereiten kann, weil es einfach so einzigartig ist. Aber anatomisch kann ich mich darauf vorbereiten. Ich kann meinen Beckenboden trainieren. Ich kann den stärken. Ich kann dafür sorgen, dass ich aktiv pressen kann. Wir haben schon öfters mal über so feinstoffliche Dinge gesprochen und über Bewusstsein zum Beispiel. Unser Bewusstsein, das in unserem Zentrum, unserem dritten Auge im Hypothalamus in der Zirbeldrüse sitzt, habt ihr euch schon mal gefragt, ob, wann das Bewusstsein in dieses Baby eintritt? Also wann kann das Baby wirklich beginnen, zum Beispiel zu beobachten? Ich habe mich das schon oft gefragt, ob das zum Beispiel möglich wäre, ähm, Erinnerungen aus dem Mutterleib wieder ins Bewusstsein zu holen. Oder ob der Moment, in dem diese feinstoffliche Seele, das Bewusstsein in die Form des Babys eintritt, erst später, so kurz vor der Geburt passiert, ob es gar nicht möglich ist, sich daran zu erinnern, weil wir noch gar nicht in der Struktur drin waren. Da gibt sehr, sehr interessante Ausführungen Ausführungen zu, die sehr, die sehr, sehr in die Richtung gehen, dass eigentlich das Umfeld, das Umfeld der Mutter, der Eltern in diesen neun Monaten, Die Stimmung, die Frequenzen, die Ernährung, der Zustand der Mutter generell. Darüber entscheidet, welche Seele, welches Bewusstsein in die Form kurz vor der Geburt eintritt. Und was ist, wenn es einen Ort gibt, da bin ich mir sicher, wenn es einen Ort gibt, an denen die Seelen quasi nach dem in Anführungszeichen Tod, der auch nur eine Programmierung ist, der existiert nicht. Aber an denen die Seelen zurückkehren und quasi auf die nächste Form, auf das nächste Embryo warten, das nächste Umfeld warten, das sie benötigen, um in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Ja, das ist, nehmen wir diese 90 Jahre zum Beispiel hier, sind, sind nur ein Abschnitt. Die sind nur ein Abschnitt. Energie geht danach zurück, warten auf die nächste Form, in die wir eintreten, wo es dann weitergeht in unserer Chance, Wahrheit zu sehen, uns zu verbinden, nach der Wahrheit zu leben und uns als Energie nach oben zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und es ist bekannt und messbar. Das ist eine grobstoffliche Ebene, eine grobstoffliche Ebene. Meine Beine kann ich anfassen, meine Muskulatur kann ich anfassen. Mein Nervensystem kann ich messen. Aber es gibt darüber hinaus auch noch eine feinstoffliche Ebene, die für uns nicht direkt sichtbar ist und auch nicht direkt anfassbar ist, aber die natürlich trotzdem existent ist. Ich bin sehr, sehr... Delikates, interessantes Thema wäre auch mal was für eine Folge. Das Thema Tod, das Thema Tod, das ist eine Programmierung. <lacht> das ist eine Programmierung, die versucht uns dann in so eine Holzkiste einzusperren, unsere Energie zu fangen und in den Boden zu, in den Boden zu lassen. Glaubt ihr irgendwer, dass man die Augen zu machen, auf einmal alles dunkel wird und dann was? Na, ist für mich keine Option. Wird definitiv nicht so sein, weil ähm, hier nichts nach diesem Prinzip lebt, nichts keine Energie geht verloren. Geht bei einem Baum hin, schneidet dem einen Ast ab. Und dann, was passiert? Der treibt an an allen anderen Stellen neu. Ja, Regen kommt runter, wird unten gesammelt, verdunstet, wieder durch durch die Sonne geht in die Atmosphäre regnet, wieder runter irgendwann. Nichts hat dieses System bis jetzt, soweit ich weiß, verlassen. Nichts. Und das wird auch auf uns genauso zutreffen. Bei der Hildegard ist das, was wir eben besprochen haben, jetzt alles der Fall. Die ist zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Professionelle Hebamme ist da. Oxytocin ist das Hormon, was die Wehen auslöst, was die Schwangerschaft einleitet. Schießt jetzt auf Signal des Babys, das Baby entscheidet, wann es auf die Welt kommt. Das Baby sagt, ey, I'm ready. Aus dem Hypothalamus in den Körper von der Hildegard. Die Wehen setzen ein und die bringt jetzt ihr Baby innerhalb von vier Stunden rasante unkomplizierte Geburt, gesund und munter auf die Welt. In dem Raum ist jetzt Kerzenlicht an, alle WLAN-Router und Handys sind ausgeschaltet. Und was jetzt in den Sekunden und Momenten nach Verlassen des Geburtskanals, ja, des Babys passiert, entscheidet über immens viele Faktoren im Leben des Kindes. Zumindest in der ersten Phase. Ich will nicht sagen, dass wir durch Konfrontation gewisser Dinge und durch Begegnung mit uns selbst nicht auch an viele Stellen kommen, wo wir gewisse Dinge auflösen können. Aber es wird definitiv schwerer, wenn jetzt gewisse Dinge nicht passieren nach der Geburt. Ja, die Hebamme geht jetzt hin im Wohnzimmer von der Hildegard, nimmt das Baby und gibt es logischerweise sofort in die Hände von Hildegard und Hildegard legt das Neugeborene sofort auf ihre linke Brust, direkt an ihren Herzschlag. Ja, das Baby kommt aus dem Mutterleib. Im Mutterleib war das über neun Monate lang, was oder war es neun Monate lang der Frequenz und dem Schlagdruck des Herzens ausgesetzt. Das hat es gespürt. Und logischerweise muss das da sofort wieder hin und sonst nirgendwo. Nichts weg, oh, erstmal hier im Brutkasten oder hier oh, eine Impfung. Erstmal da ist alles in Ordnung. Nichts direkt auf die Brust an das Herz der Mutter. Das Baby ist jetzt auf der Welt, das atmet selbst, das übernimmt zum ersten Mal Selbstverantwortung und das fängt vor allem an, sofort nervale Verknüpfungen aufzubauen. Das müssen wir mal verstehen. Jede Sekunde fängt dieses Kind an, nervale Verknüpfungen nicht nur im Hirn, sondern auch im Bauch auszubilden. Und jede Aktion, die ich mit diesem Kind, mit diesem Baby durchführe, hat eine Konsequenz. Und logischerweise baut es die größte Bindung zur Mutter wo auf am Herzen der Mutter. Außerhalb des Leibes, außerhalb der Gebärmutter. Da wird diese immense Bindung hergestellt. In den ersten Sekunden nach der Geburt muss es sofort dahin. Der zweitgrößte Faktor für mich, der heute vom Aussterben bedroht ist, ist das Stillen. Ja, An alle Frauen, ihr habt zwei Brüste und Milchdrüsen aus einem Grund. Der Grund ist nicht kauft euch Milchpulver und zieht das Kind mit Milchpulver groß. Nein, eure Brüste haben einen Sinn. Und in wie vielen Krankenhäusern wird diese bekannte Angsttaktik angewandt? Ihr habt ihr wahrscheinlich vielleicht auch schon mal erlebt oder auch auch schon oft gehört. Wenn dann nach der Geburt die Milch nicht innerhalb von Minuten in die Brust der Mutter einschießt, dann müssen wir ganz schnell zum DM fahren und müssen Milchpulver kaufen. Sonst verhungert das Kind innerhalb von Minuten und Stunden. Wer sagt denn bitte, dass das Baby unmittelbar nach der Geburt Nahrung aufnehmen will? Oder Stunden nach der Geburt Nahrung aufnehmen will? Das Lebewesen hat gerade einen unfassbar komplizierten, spannenden, schlauchenden, traumatisierenden Geburtsprozess hinter sich. Das beginnt gerade nach neun Monaten Beatmung, haben wir eben besprochen, durch das Loch im Herzen, selbst zu atmen. Und jetzt geht eine Krankenschwester hin, im Kreißsaal. Und die entscheidet, bis man das Kind zum ersten Mal gegessen haben muss. Sonst alles in Ordnung, sonst geht's noch. Das Baby entscheidet das ganz allein. Und das Baby hat eine Intelligenz zu wissen, okay, jetzt signalisiere ich, ich brauche etwas zu essen. Ich fange an zu saugen, leg mich an die Brust. Und auch hier wieder, je sauberer und natürlicher eine Mutter ist, ja, das ist auch Gewebe in der Brust, was die Milch produziert wo die Milchdrüsen dran angeschlossen sind. Desto besser wird die Frau Milch produzieren können. Was mit dem Wasserhaushalt bei den meisten Frauen? Wenn eine Flüssigkeit nicht fließt, ist meistens der Wasserhaushalt ein großes Problem. Frauen, die einen Liter trinken, schwierig. Dann hätte ich als Milch auch ein Problem, weil der Wasseranteil nicht groß genug ist. Da kann ich nicht fließen und einschießen. Aber klar, die Schulmedizin und die Pharma haben natürlich ein riesengroßes Interesse daran, dass so viele Babys wie möglich dieses gezuckerte Kuhmilchpulver bekommen und man es im Krankenhaus nicht erstmal in Ruhe mit zum Beispiel Kräutertees versucht, die den Milchfluss anregen. Dill, Fenchel, Basilikum, Kümmel. Aber hey, natürlicher Quatsch. Was kann dieser natürliche Quatsch schon? Wir, haben doch, wir sind doch losgelöst. Wir haben doch gar nichts mit der Natur zu tun. Wir stehen doch da drüber. Ja, und wenn das Baby das mal so signalisiert, wenn man dann doch stillt, dann geht das Stillen halt auch mal guten Jahr. Ja, wenn das Kind nicht signalisiert, nicht nach Nahrung greift und signalisiert, ey, ich, boah, ich will jetzt mal was kauen, dann dauert das halt so lange, wie das Baby das entscheidet. Weil am Ende ist Mutter sein ist kein Vierteltagsjob, als irgendwie cool ist, Bilder auf äh, Social-Media-Plattformen hochzuladen. Ja und so zum Beispiel ich will er auch mal wieder ins Café und Restaurant und auf eine Party ja, da passt es mit dem Stillen einfach nicht so gut geht auf der Tanzfläche das Kind rausholen und Stillen ist halt blöd muss ich Milchpulver nehmen und ähm, an all die äh, Frauen die nicht bereit sind ihre Verantwortung als als Mutter wahrzunehmen ähm, und die einfach auch noch andere Prioritäten in ihrem Leben haben, dann lasst es sein. Ja, dem Baby zur Liebe, werdet nicht schwanger, lasst es sein. Und das soll jetzt nicht herablassend oder respektlos klingen, aber das ist ein Thema, das ist mit mit Wissen, Bereitschaft und nicht zuletzt auch mit der Fähigkeit zu lieben verbunden. Und ganze Generationen, das muss man sich auch mal klar machen, hängen von den Entscheidungen der Mütter ab, Weil wenn ich ein Kind auf die Welt bringe und ich selber noch nicht bereit bin und ich selber nicht mit mir aufgeräumt habe, dann übertrage ich unfassbar viel auf dieses Kind. Und an der Stelle sind wir heute. Das schädigt Generationen nachhaltig. Wir sprechen oft über Kriegsgeneration, Kriegsgeneration, erster, zweiter Weltkrieg. Damit richte ich einen Schaden an, weil die, die Menschen, die Mütter, ihre Traumata logischerweise alle auf die Kinder übertragen. Und mit zwei solchen Kriegen kurz hintereinander habe ich schon fünf Generationen erwischt. Und das sind wichtige Prozesse, die da ablaufen müssen, meiner Meinung nach, bevor man ein Kind auf die Welt bringt. Ich muss mit mir, so gut es geht, aufgeräumt haben. Ich muss ein Wissen haben über mich selbst, wie ich mich zu ernähren habe, wie ich zu leben habe, wie ich zu atmen habe. Aber auch ein Wissen über die Welt, in der ich lebe. Ich muss diesem Kind etwas mitgeben können, einen Rahmen geben können, Wissen vermitteln können. Eine der nächsten Folgen sein. Thema Erziehung. Und bei der Hildegard ist das jetzt so, durch ihr Wissen, was sie sich vor der Schwangerschaft angeeignet hat, so wie es eigentlich sein sollte, hat sie sich mit ihrem Mann dazu entschieden, die Nabelschnur des Babys hin zur Plazenta nicht durchzuschneiden. Und übrigens, Die Geburt ist nicht abgeschlossen in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt. Die Geburt ist eigentlich erst abgeschlossen, wenn die Nabelschnur und die Plazenta den Mutterleib verlassen haben. Nicht vergessen, das Baby wird über die Plazenta und Nabelschnur ernährt und beatmet. Das heißt, in der Plazenta und in der Nabelschnur befinden sich nicht nur Nährstoffe im Blut, was noch in der Plazenta und in der Nabelschnur ist, sondern was auch Sauerstoff, logischerweise, weil da ist arterielles Blut drin. Was passiert also, wenn ich einfach hingehe und die Nabelschnur durchschneide, wenn sie noch pocht, wenn sie also noch aktiv mit dem Baby verbunden ist? Logischerweise. Bingo. Das Blut, was sich in dieser Schnur befindet, ist für das Baby bestimmt. Und wenn ich die Schnur durchschneide, klaue ich dem Baby das Blut. Und das können mal gut ein ein Drittel von dem Blutvolumen des Kindes sein. Ein Drittel Blut mehr oder weniger, wer das jetzt denkt, so ja, warum hat doch noch zwei Drittel, könnt ihr mal testen. Lasst euch mal zwei Liter Blut abnehmen und dann schaut mal, ob ihr bei Bewusstsein bleibt. Wird den wenigsten gelingen. Natürlich, sind all die, natürlich ist das bekannt. Ja? Das ist, liegt Jahre und Jahrzehnte zurück, da haben Leute das schon klar benannt. Und auch ja, erforscht, wissenschaftlich belegt, was die Bedeutung der Plazenta angeht. Und natürlich ist das auf gewisser, nicht auf gewisser, es ist ein Verbrechen. Aber die meisten Eltern, ja, in ihrer Ignoranz und in ihrem Unwissen gehen hin und freuen sich. Der Mann freut sich, yay, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch. Hat der Onkel Doktor so angeordnet und der muss es ja wissen. Der Onkel Doktor macht allerdings nur das, was der fälschlicherweise in Anführungszeichen gelernt hat. Beziehungsweise das, was das deutsche Gesundheitssystem in Anführungszeichen ihm aufträgt. Und das wäre mal eine Frage wert an solche in einem Kreissaal. In welchem Sinn wird die Nabelschnur eigentlich durchgeschnitten? Wenn man die jetzt durchschneiden würde, wird das Baby dann die nächsten 85 Jahre mit einer Schnur rumlaufen, wenn man nicht zufällig bei der Geburt eine Schere zur Hand hat? Wer hat uns so weit, müssen wir uns mal fragen, wer hat uns so weit von diesen natürlichen Gesetzen entfernt? Warum, warum kommen wir nicht darauf? dass es logischerweise natürlicher wäre, diese Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Warum kommen wir nicht darauf, dass es einen Sinn hat, warum die noch mit dem Baby verbunden ist? Ja, das ist der Moment, in dem schon der Grundstein für spätere Patienten gelegt wird, beziehungsweise dafür gesorgt wird, dass wir gar nicht die Möglichkeit bekommen, an unser wirkliches Potenzial zu gelangen. Ja, schon mit, sage ich mal, 15 Sekunden auf der Welt werden wir in diesem Maße traumatisiert und wahrhaftig abgeschnitten. Das ist ein katastrophaler Zustand. Wenn ich einem Organismus ein Drittel seines Blutes nehme, einfach durch ein ist das ein großes Problem. Ja, aber dieses Abschneiden tun wir zu einem sehr großen Teil selbst, weil wir uns nicht interessieren und weil wir einfach nicht wirklich wissen, es gibt Gründe. die Hildegard, die hat eine professionelle Hebamme im Wohnzimmer. Es gibt Gründe, warum dieser Beruf einer echten Hebamme immer mehr ausstirbt. Ja, warum man nicht will, dass Kinder privat zur Welt kommen. Warum Frauen verrückt gemacht werden. Oh, der zu Hause, nein, bist verrückt, weil wenn das passiert und brauchst Notfallversorgung und du verblutest und das Kind stirbt. Die dulden keine natürlichen Geburten. Weil sie den Einfluss verlieren. Weil sie diese Kinder nicht traumatisieren können. Weil die nicht traumatisiert werden, weil da Wesen auf die Welt kommen, die uff, das höchstmögliche Potenzial über diese Geburt entwickeln. Ja, zum Beispiel bei Kaiserschnitt und ähm, marginaler Geburt zum Beispiel. Ja, ich meine, wie geht's noch? Geht's absurder? Geht's absurder? Wir schneiden den Bauch ab, b- 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 nehmen einfach mal das Kind raus. So, oh, du kommst jetzt raus. Nehmen wir dich jetzt mal da raus. Tschüss. Ticken wir, noch, ticken wir noch ganz sauber? Unabhängig davon, dass dieser Trip des Kindes durch den Geburtskanal, die Vagina der Mutter, sehr, sehr entscheidend ist, gerade auch auf bakterieller Ebene. viele Leute sagen da, oh, da wird das Immunsystem, ich habe mich oft genug zu dem Thema Immunsystem und so weiter geäußert, wie das zusammenhängt und was unser Immunsystem ist und was es nicht ist. viele sagen da, da lernt das Immunsystem und bekommt von der Mutter, bekommt das Kind, Immunzellen mit und das äh, Bakterien, ja, die die Basis dafür sind, dass das Immunsystem des Kindes schon mal lernt. Nee, nicht in diesem Sinne. Aber trotzdem ähm, ist es da mit bakteriellen Kulturen im Kontakt, dass das Kind natürlich mitnimmt, über die Haut nach draußen. Aber die haben nicht die Funktion, uns vor irgendwelchen Krankheiten zu schützen, sondern haben die Funktion, unseren Körper zu entgiften. Und diese Traumatisierung hört nach dem Durchschneiden der Nabelschnur natürlich nicht auf, ja. Hand hoch, wer sich als Kind zum Beispiel über Spritzen gefreut hat. Hand hoch, wer sich an keine einzige Spritze seiner Kindheit erinnert. Und im ersten Lebensjahr, ich kann mich gut erinnern, Gottes Willen habe ich geschrien. Jedes Mal Impfung, Blutabnahme. Uff, einmal mit fünf, fünf Jahren eine Meningitis gehabt, ja. Lumbarpunktion, Hirnwasser aus dem Rückenmark abgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich jetzt noch an die Bilder erinnern. Und im ersten Lebensjahr sind das einige. Schließlich will man natürlich, wie ich gerade gesagt habe, will man sich ja gegen all die gefährlichen Krankheiten wie Mumps, Masern, Röteln, Diphtherie, Polymyelitis, Keuchis und so weiter, muss man sich ja schützen. Und heute, das ist immer krasser geworden, früher war da mal eine Impfung, Masern, heute reden wir hier von Sechsfachimpfungen. Sechsfach, Schwermetallverabreichung einmal bitte. Und komisch, dass so viele komplett ungeimpfte Kinder keine einzige dieser Krankheiten bekommen sechsfach Oh, sechsmal Erreger gegen Mumps, Masern, Diphtherie, Röteln, Polym... Wow, das muss ja un- unglaublich sein, dass so ein Minikörper, sechs Erreger auf einmal, macht man in so kleinen Dosen da rein, dass sechs Erreger auf einmal Antikörper dagegen entwickelt werden. <lacht> Allein das schon, der Fakt das macht schon von vorne bis hinten keinen Sinn, wenn man immer noch daran glaubt, dass Erreger von außen in den Körper gelangen. Nein, die entstehen immer noch im Innern unseres Körpers weil wir uns vergiften und vermüllen. Und bei all diesen Absurditäten rund um die Geburt, gehen die dann hin und tun so, <lacht> als wären die in diesen Früherkennungsuntersuchungen um die Gesundheit des Kindes besorgt. Ne? U1, U2, U3. Ja? Und was passiert, wenn man die U3-Untersuchung dann mal dankend ablehnt? Warum kommt dann das Jugendamt unangemeldet und droht das Sorgerecht zu entziehen? Und hier reden dann immer noch Menschen davon, von Freiheit und wir verstehen immer noch nicht, welches Spiel hier gespielt wird. Wenn ihr sagt, mein Kind ist gesund, ich brauche keine Untersuchung von der Schulmedizin durch mein Kind, dann lauft da Gefahr, dass euer Kind eingesagt wird. Hm. Warum muss ich mein Kind dahin bringen? Mit vier Wochen. Damit mich ein Arzt dann voll quatscht über wie viele Impfungen sinnvoll wären. Hat der nicht zu entscheiden. Der entscheidet nicht über dieses Kind. Das ist ja, eine Mutter kann ja nicht mal sagen, das ist mein Kind. Eigentlich schon gar nicht. Sie ist der, das Wesen, über das, das sie das Kind in die Welt gebracht hat. Aber man kann nicht sagen, das ist mein Kind. Aber hier entscheidet jetzt der Arzt darüber. Ja, da müssen wir noch die, 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 die Impfung machen. <lacht> da kann man noch weitergehen, jetzt zum Abschluss. Warum, warum braucht ein Kind eigentlich eine Geburtsurkunde? Warum bekommt es eigentlich eine Nummer? Habt ihr euch die Frage schon mal bewusst gestellt? Nehmt euch mal fünf Minuten, stellt euch mal die Frage. Wofür dient die Geburtsurkunde? Warum bekommt mein Kind eine quasi Identifikationsnummer? Wofür? Weil Dinge mit Identifikationscode sind doch normalerweise Waren, oder? Zum Beispiel in Form von Paketen. Das ist ein weiterer Grund, warum wir in einem Krankenhaus zur Welt kommen sollen. In einem Hafen. Dann kann man, wo geht man hin? Zum Standesamt. Nach Vorlage von dem Personalausweis, dann gibt es eine Identifikationsnummer in Form einer Geburtsurkunde. Und zack, sind wir in das Paketsystem aufgenommen in das sogenannte Seerecht, Maritime Law oder Admiralty Law, reingeboren. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, wird mit diesem Erwerb der Geburtsurkunde und der Registrierung im Standesamt in deren System registriert. Ja, Vergesst das mit der Freiheit. In diesem System nicht existent. Aber wir können... Dazu auch mal mehr machen in einer der nächsten Folgen zu diesem System, wie das eigentlich funktioniert und wie jeder neugeborene Mensch sofort mit dem quasi sofort am Finanzmarkt gehandelt wird. Ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Thema. Aber fragt euch das mal, fragt euch das mal. Wofür eine Geburtsurkunde mit Identifikationsnummer? Ja, die Folge war mir sehr wichtig. Wir, wir könnten hier noch sehr, sehr viel länger weiterreden. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch tun, immer mal wieder was einstreuen, über die Verbindungen zwischen Mutter und Kind, äh, über die ähm, Bedeutung der Plazenta, über die Entwicklung des nervalen Systems des Kindes. Erlernen zum Beispiel, wenn Augen fokussiert werden und starr scharf gestellt werden, wenn ein Tastsinn entwickelt wird, wenn ein Geruchssinn entwickelt wird, wenn die Intuition entwickelt wird. Alles Dinge, die über diese Mutter-Kind-Bindung laufen und die entsteht über ans Herz, das Kind immer am Körper tragen, das Kind so lange wie es geht stillen, eine Plazenta auspulsieren zu lassen und das Kind so natürlich wie möglich zu ernähren. Levels at healthresolution.de in letzter Zeit ähm Seht mir nach, wenn ich nicht alle E-Mails sofort beantworten kann. Ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails, aber ich arbeite die nach und nach ab, weil ich auch viele E-Mails auch dann vernünftig eingehen will. Es sind einige dabei, die sehr, sehr lang sind. Also äh, seid euch sicher, ich lese diese E-Mails, ich lese diese E-Mails alle. Es verschwindet keine E-Mail, ohne dass ich die angeschaut habe. Tobias.labels at HealthResolution.de Telegramm, wichtiges Thema, Telegram. Ähm, die Health Resolution Podcast Telegram Gruppe ist ebenfalls eröffnet, könnt ihr euch einfach anschließen, ich poste da immer so ein paar Zusammenhänge zu den Folgen, aber auch ein paar Dinge zu den größeren Zusammenhängen im Außen, ist vielleicht äh, ganz interessant in Anschluss an die Folgen, schaut einfach, mal, schaut einfach mal vorbei, das ist kein Kanal, wo ich jetzt wie andere verrückt jeden Tag 15, 20 Beiträge mache dafür. Habe ich die Zeit einfach nicht. Aber trotzdem es ist es, ähm, glaube ich, trotzdem sehr, sehr interessant und würde würd mich sehr freuen, wenn sich da eine, einige Leute anschließen würden. Müsstet ihr finden, wenn ihr einfach bei Telegram Health Resolution Podcast eingibt. Ansonsten schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich den Link raus und dann seid ihr sicher an der richtigen Adresse. Also, ich hoffe, es war einiges dabei, was ihr noch nicht wusstet und wenn ihr plant, schwanger zu werden. Werdet euch darüber bewusst, was demnächst in eurem Körper passiert und bereitet euren Körper, euer Nest darauf vor, dass da ein Mensch drin wachsen kann. Und ähm, ja, vielleicht gibt es einige Frauen, die die planen und äh, für die es jetzt nach der Folge interessant geworden ist, sich vielleicht damit zu beschäftigen, privaten Kind auf die Welt zu bringen. Könnt ihr euch sicher Sicher informieren, uh, wir werden es definitiv so so machen. In nicht allzu langer Zukunft. Also, bis zur nächsten Folge. One love, and I'm out.